0: Lauda Jerusalem Dominum, celebra al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo en ti a tus hijos. Asegura en la paz tus territorios y te sacia con la flor del trigo. Así comienza con estos versos el Salmo 147, musicado de esta manera: En las vísperas de la beata Virgen. ...la composición de Claudio Monteverdi... ...publicada en Venecia en 1610... ...que va a ser protagonista por segundo programa consecutivo... ...de Enclave de Dios... ...aquí en la sintonía de Radio María... ...ya saben que estamos celebrando el 450 aniversario... ...del nacimiento del compositor Cremonés... ...en el año 1567... Monteverdi fallecería en 1643, una de las figuras más importantes en el devenir no sólo de la música sacra o religiosa, sino en el devenir, en el desarrollo y la evolución de la música escénica, ya que su orfeo, ya lo dijimos en el pasado programa, es considerado la primera ópera en sentido estricto del género, que posee todas las cualidades y particularidades del género operístico. Y bien, hemos comenzado con este Salmo 147, que es el quinto de los Salmos que introduce Monteverdi en estas vísperas, cuyas intenciones originales no están claras, ya que en apariencia llegó a convertirse esta obra en una colección destinada a la festividad de Santa Bárbara. La partitura fue creciendo gradualmente a partir de ese oficio de vísperas y esta ambiciosísima obra de casi 90 minutos de duración posee una increíble variedad estilística, eh, instrumental, y posee tanto elementos litúrgicos como extralitúrgicos. Este salmo 147 lauda Jerusalem está escrito para dos coros de tres voces más la voz de un tenor que hace las veces de cantus firmus, es decir, una melodía invariable que se repite todo el tiempo eh, homofónicamente, que sirve de complemento contrapuntístico a, al entramado de voces corales. Vamos a seguir ahora con un número que es uno de los más recordados de esta partitura de los Vespro de la Beata Vergine, como es el dúo Serafín, el dúo de Serafines, que eh, se convertirá en un trío, cuando los versos del texto de Isaías que usa este número mencionan a la Santísima Trinidad y que acaba resolviendo su misterio al cantar en unísono las palabras et i tres unum sunt y estos tres unos son. En este verso las tres voces cantan al unísono porque antes lo han hecho en estilo imitativo o en estilo canon con esas inflexiones, esa modulación continua que le exige Monteverdi a la voz en el cultivo de, de la monodia, una voz generalmente sola, con acompañamiento instrumental, con bajo continuo, y en este caso encontramos dos voces, al principio, eh, separadas, eh, no comparten la misma línea melódica, y en el momento en el que se menciona, como decimos, a la Santísima Trinidad, que por otro lado está relacionada con Santa Bárbara, ya que hemos dicho también que Santa Bárbara fue martirizada por creer en el misterio de la Santísima Trinidad y por eso también se vincula a Santa Bárbara esta grandiosa obra. Y como decimos, cuando eh, se menciona a la Santísima Trinidad aparece la tercera voz y las tres están eh, al unísono en esa frase y estos tres uno son. Escuchamos, por lo tanto, este dúo de serafines que está escrito para dos voces de tenor más la adición de una tercera hacia la mitad del número de estas Vísperas de la Beata Virgen que estamos recorriendo por eh, segunda vez aquí en el programa de la música sacra en Clave de Dios en Radio María. Pues ahí quedaba ese dúo de serafines escrito para dos voces de tenor más eh, una extra que aparece eh, convirtiéndose el número en un trío cuando el texto menciona a la Santísima Trinidad. Concretamente el texto completo de este dúo serafín es el siguiente. Dos serafines se decían uno a otro. Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Tres son los que dan testimonio de ello en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Ya les comentamos en el pasado programa que las Vísperas de Monteverdi, editadas en 1610, fueron la primera de sus obras sagradas que destacan por la asimilación tanto de estilos antiguos como nuevos, como elementos novedosos incorporados por el propio compositor de Cremona. Las Vísperas fueron publicadas en julio de 1610 en combinación, y esto es un dato que no dijimos en el pasado programa, con una misa a seis voces que parodiaba un motete de Nicolás Gombert. Esta misa llevaba el título de In illo Tempore Locuante Jesu. Y con esa misa escrita a capela, Monteverdi pretendía demostrar al Papa Paulo V su dominio del estilo polifónico antiguo, que seguía cultivándose de forma obligatoria en la Capilla Sixtina, y con las Vísperas, que acompañaban a toda esa grandiosa compilación, colección, quería demostrar que era un maestro de vanguardia, capaz de servirse de los recursos más avanzados de la música de su tiempo y, en efecto, fue así. Era uno de los más grandes maestros que sabían asimilar tanto el estilo antiguo que se seguía cultivando, como decimos, en la música litúrgica, como el que él mismo iba incorporando, de hecho, en la música eh, sacra y que también eh, empezaba a utilizar en su música para la escena, en el caso de sus óperas anteriores, eh, en el caso de Orfeo ya mencionado, o de Arianna El gran desafío, también lo dijimos en el pasado programa, fue además escribir todas las piezas a partir del Cantus Firmus, eh, lo que otorgaba, como decíamos, a la colección una extraordinaria unidad y servía para mandar una señal también al monarca romano, la posibilidad de innovar, manteniéndose fiel al gran legado de la tradición del canto gregoriano, ya que el canto gregoriano es la base de estas vísperas que, en el caso de Monteverdi, están armonizadas a través de un cantus firmus, de un canto firme, de un canto invariable. Vamos ahora a quedarnos con el himno, el Ave Maris Estela. Y en este himno es donde, al igual que en el... Eh, Audichelum, con el que concluíamos el pasado programa, este motete sacro, pues en estas dos piezas, eh, Audichelum y Ave Maris Estela, encontramos la mención expresa a Santa María eh, Madre de Dios, ya que el resto de, de, del, del texto, de las partes eh, musicales de estas vísperas, no hacen mención expresa de la Santísima Virgen María. Y este ave Maris Estela, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Ese es el salve estrella de los mares, alma madre de Dios, virgen siempre pura, bienadada puerta del cielo. Tú que escuchaste el saludo de los labios de Gabriel, cambiando el nombre de Eva, confírmanos en la paz. En otro momento el texto dice: Oh virgen sin igual, entre todos la más mansa, líbranos de nuestras culpas y haznos dulces y castos. Para concluir con estos versos, sea al Dios Padre alabanza, al Cristo excelso el honor, gloria al Espíritu Santo y a los tres una igual veneración. Amén. En este himno, Ave Maris Estela, encontramos una variedad que utiliza Monteverdi entre el estilo netamente instrumental, los llamados ritornelos instrumentales que combinan pues eh, los violines con, con la instrumentación eh, de viento, partes solistas para violín y cornetas con cada uno de los versos que entonan eh, tanto el coro como solistas, ese entramado vocal en combinación que demandan estas, estas vísperas monteverdianas. Pues aquí asistimos a dos coros y solistas aislados con esa eh, alternancia de voz e instrumentos que presenta aquí Claudio Monteverdi en este himno Ave Maris Estela de sus vísperas. Y ahora vamos con una configuración musical muy curiosa dentro de estas vísperas, de esta increíble variedad de formas, de estilos, que son las vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi. Vamos con la sonata sopra Santa María. La sonata sobre Santa María. Es una sonata instrumental, lo que suenan en todo momento son los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda, cuerdas y cornetas en todo momento. Pero lo curioso es que eh, encontramos una voz solista de soprano, de los Giovanni del coro, repitiendo una y otra vez, como un cantus firmus, la esencia de, de, de estas vísperas, ya lo, lo venimos repitiendo, el canto firme, pues esta voz de soprano repite continuamente la invocación Santa María ora pro nobis, Santa María ruega por nosotros. Pues vamos a escuchar esta interesantísima pieza de este conglomerado eh, estilístico de formas y estilos que son las vísperas de Monteverdi, Sonata sopra Santa María. Y llegamos al Magnificat, al Magnificat que contiene estas Vísperas de Monteverdi, escrito a siete voces. Es la conclusión, digamos oficial, de estas Vísperas, una exuberante demostración de las habilidades de Monteverdi que se despide con el solemnísimo Amén del Sicuterat, conclusivo. Estas vísperas, eh, hay que decir que incluyen otro Magnificat, eh, escrito a seis voces y a capella, que Monteverdi compuso como final alternativo. Y en relación a esto, eh, podemos decir que estas vísperas podían ser un ejemplo de adaptación a los efectivos disponibles a la hora de interpretarlas. Y esa elección que Monteverdi plantea. ...en la instrumentación, ya que, curiosamente, la instrumentación, digamos, en ripieno... Eh, la, ...la instrumentación mayor de la orquesta no está especificada por Monteverdi... ...únicamente concreta las partes solistas para violín y la instrumentación de cornetas... ...pues todo ello eh, permite a los intérpretes, permitía en la época y permite hoy en día... ...también a la hora de, de presentar al público esta obra adaptar la música de acuerdo con las fuerzas instrumentales eh, disponibles y también con motivo de la ocasión de la representación. Pues vamos a quedarnos con ese Magnificat, que es el primero de ellos que compuso Monteverdi. Lo vamos a escuchar completo para comprobar eh, la gran riqueza instrumental y vocal que destina Monteverdi en esta última pieza de sus Vísperas de la Beata Virgen, para concluir así este segundo programa dedicado a esta obra capital en el terreno de lo sacro del compositor, nacido en Cremona hace 450 años. Y así hemos llegado al final de este segundo programa con este Magnificat escrito a siete voces y orquesta que concluyen las Vespro de la Beata Vergine de Claudio Monteverdi en el 450 aniversario del nacimiento en Cremona de esta importantísima figura de la evolución musical entre el renacimiento y el barroco, un compositor que tiene muchos elementos renacentistas en su música y también, como no, prebarrocos que anunciaban ya esa etapa gloriosa para la historia de la música. Les hemos ofrecido la misma versión que les pudimos presentar en el pasado programa, la dirigida por Andrew Parrot a los Taverner Players y al coro Taverner, el Taverner Choir, y el Taverner Consort, que son los solistas vocales. Aquí encontramos a las sopranos Emma Kirby, Tessa Bonner, Evelyn Taft y Emily Van Evera, a los tenores Rogers, Coby Cramp, Charles Daniels, Nigel Rogers, que tiene una importantísima parte solística en muchas de las piezas de esta... Eh, grabación, y también los dos tenores Joseph Cornwell y Andrew Keane. Por último, los bajos David Thomas, Richard Savage y Richard Vistreich. Espero que haya sido de su agrado este recorrido. La verdad es que bastante dilatado, bastante extenso y pormenorizado por esta grandiosísima obra de no sólo la historia de la música litúrgica, religiosa, sacra, sino en definitiva de la historia de la música con letras grandes. Les recuerdo a todos ustedes la dirección de correo electrónico del programa por si nos quieren remitir cualquier tipo de mensaje, sugerencia o incluso petición en clave de dios arroba radiomaria.es y hasta una próxima ocasión de este programa dedicado a la música sacra, pues eh, que sean ustedes muy felices. Nos escuchamos pronto en la sintonía de la Radio de la Virgen. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.